0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e o tema será para a gente começar o ano bem, planejando o ano. Vamos falar sobre planejamento anual, óbvio, um planejamento abrangente, sem muitos detalhes pontuais, mas mostrando para todos que estão, às vezes, meio perdidos ou sem saber para onde navegar, para onde ir e como tomar essa decisão, né, Balu? Parece uma coisa... Simples, mas envolve muita coisa
1: E eu acho que, não sei, eu acredito muito nisso Que agora é o momento, porque Às vezes a gente não sabe muito bem como Começa o ano, né, você tá ali, né Em dezembro, você pô como, Sabe mais ou menos como vai acabar, mas como vai começar E aí você já começa já Em janeiro, tendo uma ideia De como você vai estar, né No... No ano inteiro, férias tudo mais, as datas das provas, porque o calendário brasileiro, ele é sempre ele demora um pouco mais, né? Em questão de prefeitura, burocracia, enfim. Então, acho que janeiro é o momento que a gente pode sentar e falar: não, agora meu ano, sei lá, por exemplo, ah, dia 7 de janeiro começa o ano. Não, no dia 12. E a pessoa consegue montar. Eu acho que janeiro é, o ano pessoa, é um ano a pessoa. É um mês que a pessoa consegue treinar e já consegue montar o ano.
0: É, o, o, o que o Balu. O é, pontua, é que tem gente que vai chegar em janeiro sem saber o que vai fazer, e tem gente que chega em janeiro já sabendo, muitas vezes está inscrito numa prova ou outra, porque tem provas que no meio do, do, do ano anterior já abriu inscrição é, tem sorteio, tem loteria enfim, as provas, principalmente as provas mais concorridas e provas de fora né? então se a gente for pensar, por exemplo, lá Boston Paris, que é começo do ano, Disney é, essas provas internacionais todas elas já foram definidas antes então isso já está acontecendo, já está definida no calendário das pessoas. Mas se você for pensar em alguma coisa local ou é, de março, abril em diante, para você fazer provas fora, você tem que analisar muita coisa. E eu acho que entra literalmente nos três lados que a gente fala aqui da corrida. Né? Então tem um pouco da parte, a enfei o pé na jaca com força no final do ano, né? e agora vamos ver o que, que vai acontecer. Então vou ter que retomar e colocar a rotina novamente. É, ganhei peso e que que eu vou, como é que vai ser o, 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 meu, o meu pontapé inicial. E uma coisa que eu sempre falo com o aluno, primeiro, férias de trabalho, então para entender como é que vai ser, se tem viagem, se não vai ter viagem e tudo mais, para tentar definir, muitas vezes não pensar só na prova que a pessoa tem o desejo de fazer, né, ou, ou, ou alcançar, por conta de que, assim, ah, pô, eu quero fazer uma prova que vai acontecer em Minas, em Abril. Aí você fala assim, poxa, legal a prova, bacana. E, mas e aí? Não, então, em março eu vou ficar 20 dias viajando... E vou para algum lugar que eu não vou conseguir treinar direito... Você fala, bem, Então você errou... né? Então você não vai fazer essa prova... Você pode fazer o ano que vem, esse ano... Ela não vai acontecer... Então acho que primeiro você tentar imaginar o que vai acontecer no teu ano... Que já está definido... Né? A gente sabe, por exemplo, o Rodrigo ele viaja todo ano para... Praticamente quase todos os anos para a Cona... Não é isso? Ou em outubro... Uhum. Então, por exemplo... Chicago é uma prova que para ele já complica um pouco... Muitas vezes é no, fim, no mesmo fim de semana... Ou fim de semana antes... Ou a, então, assim, são provas, ou até provas, às vezes Berlim, ou provas depois, por exemplo, como Nova York, são provas que você tem que entender o que, que vai ter nesse meio do, do caminho, que, que tipo de obstáculos que você vai enfrentar, além do treinamento, que é o básico, além né, de você é, conseguir a inscrição da prova, você estar apto a fazer aquela distância daquela prova, não é, Balu?
1: Né, e você falou, de um no caso, de alguém que sabe mais ou menos quando viaja, tem aquelas pessoas que a gente não sabe quando viajam. Né, que o trabalho não deixa. Né? A gente está falando também de umas provas que são... Por exemplo, ah, eu sei quando vai acontecer Berlim, eu sei quando vai acontecer Chicago. Às vezes, eu não sei quando vai acontecer aquela meia maratona na minha cidade. Né? É, é meio surreal isso. Já, tá em dois, eu, já em 2020, a gente não sabe as datas de algumas provas-chave no país. Então, tem, tem tudo isso. Mas
2: essa, essa programação, até que, que, o, que o Rio falou, às vezes a pessoa ela tem no planejamento, tem a vontade de fazer uma determinada prova e em decorrência do trabalho, viagem, vai ficar duas, três semanas fora. Só que isso, se a pessoa sabe que ela pode dar conta dos treinos, a um, esteja onde ela estiver, dentro uh, do compromisso de trabalho que ela tem, nada impede de manter o planejamento.
0: Não, nada, nada. O, 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 então, mas isso que é o legal você saber, porque uh, eu tenho um, um exemplo... Uh, o presidente do Terra treinou com a gente há muito tempo. E é um cara que tinha compromissos razoáveis, assim. Então, e, e o Brasil era, como foi um tempo a ASICS, Brasil era a... a é, tomava conta de, de Latam inteira. Então eles reportavam para Espanha e para os Estados Unidos tudo que era da América Latina. Uh, e, e o cara vivia entre São Paulo e Porto Alegre e viajando direto o mundo afora, tal. E ele... Ele queria fazer a maratona, ele foi fazer a maratona de Londres, e eu lembro que uns 40 dias antes, quase no pico de volume do treinamento para o maratona, ele tinha que viajar para a Europa, e ele tinha que fazer o longo, ele tinha que correr, acho que lá, 30, 32, e assim, foi decidido numa quarta, e ele, tinha que, ele ia viajar na quinta, <risos> e dele falou, e aí, como é que eu faço? Eu falei, bem, é, quando é que você volta? Ele falou... Domingo, <risos> daí eu falei, olha, então faz o seguinte, o que, que você acha, como é que você acha que vai chegar, não, vou viajar, enfim, acho que era executiva, sei lá, teria, teoricamente teria uma viagem mais tranquila, cara, ele chegou e fez o treino lá, sem problema nenhum, óbvio, madrugou, tal, enfim, mas assim, você ter um pouco mais de planejamento, então se você sabe que a tua vida você não tem tanto controle sobre essas variáveis, faz parte desse momento do planejamento, você saber que você não pode pensar em 12 semanas ou 14 semanas para você treinar para uma prova longa, por exemplo, para uma maratona. Você vai ter que falar assim: eu tenho que ter umas 16 a 18 semanas, porque eu pode, pode ser que eu tenha uma dor de barriga nesse meio do caminho, pode ser que eu fique doente, que eu tenha que fazer uma viagem e eu não consiga treinar.
1: Ou, ou não tenha nem data, né? Então, você fala que ela sem saber a data, você fala assim: ó, vai ser mais ou menos aqui. Né? E, e acho que, além disso tudo, né? Vamos dizer, a gente está falando de provas de alguém que é somente disciplinado e tudo mais. Ou então. A gente jogou na, na, na roda aqui Chicago. Chicago, outubro. janeiro, a pessoa treina em janeiro? Sim, ela treina, né? Não é porque a prova é em outubro que ela vai esperar dar quatro meses antes da prova começar a treinar. É. Se os maiores objetivos da pessoa estão lá, lá na frente, ela começa desde já a treinar de um outro jeito. E, não, e, e, daí, daí, faz,
0: e daí faz parte do planejamento, né, Balu? É você saber. Então, ah, poxa, é, ah, eu quero melhorar, eu quero correr mais rápido. Então você saber. Ah, então janeiro, fevereiro, março e abril, eu vou dar uma ênfase maior para eu estar mais rápido. Então eu vou participar de provas menores. Ah, é, pô, então, quando é que é bom eu tirar férias? Daí já planeja. Ah, então, eu vou. Quando é que eu posso tirar férias, ah, melhor antes de começar o ciclo de treinamento, por exemplo, porque tem gente que às vezes não consegue treinar tanto, dependendo de como é, para onde vai viajar, enfim, qual o tipo de viagem que vai fazer. Então você entende os momentos que você vai fazer as coisas, entende o momento que você vai ter que comprar um tênis novo, por exemplo. Parece bobo, mas eu falo isso constantemente para aluno. Ele vai começar a treinar, eu falei: "Como é que estão os seus tênis?". Se chegar com o tênis que o Balu tava aqui a outra semana rasgado, eu já falo para ele: <risos> "Na verdade, mas você fala assim, você precisa, você vai precisar comprar um tênis. Então você já sabe, não estou dizendo que precisa ser agora, hoje, mas você já vai ter que saber... Não que vai você... ser na,
1: na semana da prova.
0: Exatamente. Então você já sabe que tênis que você vai... Você sabe o tênis que você vai ter que comprar? Ah, já sei. Então você já sabe o tênis, você só precisa saber agora quando. Que não vai ser na semana da prova, não vale a pena, né? Você arriscar à toa, hoje já mudou muito isso, mas ok. Mas você também não precisa com... ficar correndo com o tênis rasgado. Então são coisas bobas, isso às vezes até de tratamento, enfim, de fortalecimento. Tem uma série de coisas que envolvem, né, Balu? É, não dá o planejamento é, é muito global, não é, não é só simplesmente o treino
1: sim, sim, é só é, não é uma prova de 5km que você fala, não, daqui a 10 dias ocorreu uma prova de 5km sem compromisso e, e
0: então, se for uma de 5km mas que você queira fazer com, bem, o
1: compromisso tem que ser antes,
0: tem, tem que ter o um planejamento tem, e tem,
1: é, eu não sei, eu acredito muito que em janeiro é, pelo menos no Brasil acho que é muito assim Acho que no, janeiro é o mês que a gente consegue fazer isso, já começa a ter um calendário, você já já sabe quando, para você, o ano começou profissionalmente, quando você vai poder voltar à sua rotina né, na sua cidade, e inclusive de treinos. É, essa, esse momento de escolher a prova acaba sendo um motivador. Né? Você, ah, ah, você né, dá, aquela, dá aquela energizada. Assim, Não, vou treinar para essa prova. Não sei, eu, eu acho que o ano começa a contar agora. Então, eu, eu, eu gosto de... De conversar, assim, e aí? Escolheu, não escolheu, o que você está pensando? E eu acho que, você que, que tá elucidar
0: tudo o que está ali acontecendo, né? Tem muita gente...
2: Eu, eu acho que talvez, acho que o fator, não posso dizer, é que o, o sacrificante isso é algo que pode ser para um, pode ser para outro não, mas se a gente considerar, quem exemplo, quem planejou fazer o desafio do Dunga, que é o primeiro final de semana de janeiro depois do ano novo, talvez, diante do objetivo dessa pessoa, acho que o maior sacrifício é passar por esse período final aí de ano com relação a Natal e Ano Novo pô, sacrificando um pouco a alimentação e mantendo apesar de ter um volume de treino já que tá bem baixo, porque a prova tá próxima mas, tem mas que ter os cuidados. mantendo a rotina é,
1: para isso aí, por exemplo eu, eu costumo falar para as pessoas de Tóquio, que vai muito menos brasileiros mas você tem em Barcelona, também tem um número pequeno de brasileiros, é Londres, Paris. Boston, Paris, que são provas que agora em janeiro a pessoa já tá, ela não tá voando, mas ela tá treinando, tem que estar tá treinando, e aí vem, ah, tá acima do peso por causa do Natal, ah, é o calor, quem, quem, do... faz,
0: quem faz Paris agora esse ano vai ter que, ter, teria que ter terminado 2019 correndo 16km, é, abril, 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 começo esse de abril, primeiro,
1: primeiro de abril, primeiro, final de semana, final de, semana de abril, de abril. E aí, assim, a pessoa ah, tem, ah, ganhou peso, ah, tá na praia, ah, é, janeiro é sol. Cara, não interessa a é. prova, não muda de e, data.
0: E a, e a gente tá falando isso agora em janeiro, Rô, mas que nem você falou da Disney, faz parte de um planejamento. É, a gente tá falando isso em janeiro, mas você pode fazer isso em março. O, o ano de cada um começa em, 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 no mês que quer. Então, a partir do momento, por exemplo, que você se inscreve, quem se inscreveu é, é, no final de 2019 para fazer Berlim no ano seguinte. Essa pessoa ela tem 11 meses normalmente, 10 meses e meio para poder treinar. E daí, ela esse momento é o momento dela planejar. Então, se ela não planejou ali atrás, janeiro ela ainda tem um tempo porque a gente está falando de uma prova de segundo semestre. Então, é, quem vai fazer em abril, março, abril ou maio, é, ele já tem que chegar em janeiro, ele já tem que saber o que ele tem que fazer. Ele, é, o planejamento dele já tem que estar tá desenhado.
1: Eu vou, eu vou começar... Vou começar, não a dar treino, mas vou preparação para algumas pessoas que vão fazer Porto Alegre. Né? Estou treinando para algumas pessoas que vão correr Porto Alegre. Começou agora, janeiro, pum, valendo, valendo. No, no, fala, deixar bem claro, no passado, óbvio que treinava, tudo bem. E não mais. fiquem
0: parados, né? Cheguem, é, cheguem, não. cheguem, pelo menos, condicionados, né? O pessoal está treinando,
1: mas em janeiro vai começar. Porque a prova vai ser, acho que é 20 de, de maio.
0: É 28, 29, é no final de semana do Ironman, Brasil. É o último, é o último, assim, último então. final de semana de, e aí, de maio.
1: agora, em janeiro, aquele comecinho de janeiro, devagar, normal, e eu vou começar a treinar. É, assim, para essas pessoas o planejamento começou um pouquinho é, antes. É isso,
0: tem que começar antes. Gosto, então, acho... então, nem se fala. É, mas acho que é um exercício que as pessoas podem fazer quando, quando quiserem. Eu só acho que é legal você tentar ver tudo que tange a sua vida. E o que está a seu alcance, você controlar, então você saber, ah poxa, eu tenho uma viagem aqui, eu viajo todo ano, a trabalho para tal lugar, eu tenho é, um compromisso X que eu não, eu não deixo de fazer, minha empresa, sei lá, sempre tem um encontro em tal lugar e lá não dá para treinar, tem, você tentar ser o mais honesto possível com isso, ah, com peso, ah, então, poxa, eu preciso perder peso, não vai deixar para perder peso faltando uma semana para a prova. Né? Tenta, tenta começar o planejamento né, do seu treinamento ali da prova que você quer um pouquinho já mais leve isso vai ajudar, vai diminuir o, a, a chance de você ter dor, de você recuperar melhor, de não ter lesão, uma série de coisas, então você elucidar tudo isso é, minimiza a chance de dar errado e maximiza o seu ganho não só de você conseguir fazer a prova como até evoluir né Balu, porque daí você põe no planejamento quantas vezes a gente chega, tem nove meses de treinamento, eu acho que você já deve ter vi, vivido isso dando treino é, e você fala, poxa, então tá, você já tá numa velocidade ok, você tá feliz assim, vamos fazer dois picos então de treinamento, né? Então vamos fazer um pico de treinamento agora no primeiro semestre, ver como é que você se sente para uma maratona e depois a gente descansa. Então quando é que você tira férias? Ah segunda semana de junho e terceira então beleza, uma semana antes a gente cê diminui, você vai viajar, tem as suas duas semanas, você descansa o seu corpo e daí a gente volta final de junho, julho, agosto e daí você faz a prova em setembro e daí você consegue coordenar isso de uma maneira muito mais harmônica eu acho
1: que tudo isso que ele está falando mexe muito com motivação, isso é muito bom por isso metas né? é, é metas, objetivos claro. então é ali a data, o cara sabe que para ele correr bem em setembro vai ele tem que vir antes já treinando, então, eu não sei, eu acho que quando a gente, é, essa reno, é, é, esse planejamento em janeiro dá uma renovada, eu gosto muito
0: por isso. É, tudo, tudo que eu acho que é planejado facilita, né, então você chegar e falar a pessoa que ela vai ter 16 semanas para treinar para uma prova, ou que você vai fazer dois ciclos aí de treinamentos longos para uma maratona, por exemplo, num período de quase um ano, é, mesmo que ela faça só uma maratona, né, é, estou dizendo de aproveitar mais o tempo e desenvolver algumas coisas e entender como é que o corpo do, do, do corredor vai funcionar, é, o que acaba acontecendo é que você explica para ela e você deixa ela sabendo que se no meio do caminho ela tiver algum problema, você tem prazo para aquilo, aquilo faz parte de um, de, um, de um planejamento. Então você vai falar para ele assim, ó vamos fazer essas 16 semanas aqui de treino, se você tiver uma viagem, se você ficar doente, se você tiver alguma dor, a gente tem tempo para contornar isso. Daí você já deixa essa pessoa muito mais tranquila. Até pra ela te reportar, porque normalmente as pessoas começam a ter dor e não passam. Então, né... Sempre,
1: sempre demora mais do que ela gostaria. Exatamente. Mesmo a gente gostaria.
0: É isso. Então, na hora que você começa a pontuar tudo isso, acho que o Balu elucidou bem demais isso, é, você, a pessoa, ela fica muito claro né? Tem gente que, meu, tem gente que põe isso daí no computador de tela de fundo, assim, de, põe na mesa, anota e fala, poxa, eu vou fazer isso, isso, isso... Daí direto o aluno fala assim, ah, você falou que eram quatro semanas que a gente ia fazer isso, agora vai começar a tal parte. Você fala, exato, é isso aí. Então você vê que as pessoas isso motiva e o comprometimento aumenta muito.
1: É porque ela sabe que ela tem um prazo e esse, é, mexer nesse prazo está fora da, 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 das mãos dela. Então ela tem que obedecer, ela tem que seguir. É, tipo, ah, não, o tempo tá, tá frio, né? É... Você dando termo para você lembra bem que maio a, 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 frequência, a frequência cai. Que você cai Só que assim, se você tem uma prova em setembro, ela não vai mudar porque em maio você não foi treinar. Ela continua em setembro. Então isso acho que acho que aumenta o comprometimento, aumenta a disciplina e aumenta a motivação.
0: É, e as, as as variáveis elas existem para todos e óbvio que daí muitas vezes você não tem controle. O cara que vai saber que vai viajar aqui no Rodrigo, vai pro que ah, ele vai fazer nova york esse ano e ele vai o Havaí, ele vai saber que ele vai ter que treinar lá. Quantos dias você fica normalmente? Quando você via vai para lá? Duas semanas. Imagina, duas se não dá para você perder em começo de outubro, não, sério, duas semanas, entendeu? Pensando em fazer uma maratona depois de três. Então assim, desculpa, se, se você for fazer a maratona Nova que ano que vem, você vai ter que correr 30, 32 quilômetros no Havaí, com 30 graus às é. 7 horas da manhã.
2: E vai encarar depois, sei lá, 5 graus, 6 graus. É isso. na isso, condição é. real de prova. É isso, é isso. Que, assim, a, a, a diferen... Nesse
0: caso, vai até melhor. Você vai treinar uma condição mais difícil e vai pro frio. Né? Não, não teria tanto problema. mas ser o inverso. Exatamente, o inverso seria mais complicado. <risos> mas, assim, é, é, é tudo de você pensar o que vai acontecer. Teve uma. A, a minha esposa foi fazer um, um, um ano. É, Chicago, 2007, que foi aquele ano que. Que ferveu, foi o primeiro ano que fez calor lá em Chicago Que morreu um, um americano bateu foi o que interromperam, não? É, o que interromperam Que deu 37, 38 graus, sei lá E, cara, virou camboja Nos dias ruins, assim Era assustador o, o, o que aconteceu é, Lá na prova E ela, é, a gente sabia Que ela ia, em outubro A prova em Chicago sempre acontece em outubro E a gente foi fazer uma viagem No meio do ano A gente foi para Fernando de Noronha e ela falou assim, poxa, mas é sobe e desce, tá meio quente e tal, eu falei pra ela, eu falei, meu, cê, cê, a gente veio para as férias, o que você tá afim? Não, não, eu vou fazer o que der de treino, vamos aproveitar as férias e tal, treinou bonitinho, ajudei ela lá treinar o que dava, só que ela treinou todos os dias, nove e meia, dez horas da manhã, calor, pirâmide e tudo mais. Chegou em Chicago, ela acabou a prova, ela conseguiu acabar, foi antes de, de cortar o tempo, eles cortaram, acho que quem chegou depois de 3h55, alguma coisa assim, não, eles pararam. Ela terminou e falou assim, ah, eu, eu vi que tava quente, mas estava ok. <risos> mas assim, faz parte até muitas vezes de você planejar isso. Então você entendeu. Eu falei para ela, você vai, vai, vai ter a viagem? Já avisei antes lá, pra, lá atrás. Falei, ó, oh, vai ter que treinar na viagem. Né? Eu fui fazer um, uma outra viagem uma vez, faz, faz tempo, fazer a maratona de São Paulo. Meu, fui correr numa, numa esteira, literalmente, que eu não podia variar mais do que um palmo da, da altura da esteira. Porque senão eu bati a cabeça no teto. Então eu corria três, quatro dedos da minha cabeça do teto. Eu tive que correr 32km na esteira. Porque era o que eu tinha. Não, tinha não, não existia. Não é? Ah não, você não quer correr porque sobe e desce. Não dava para sair do hotel. E era onde tinha para correr. Então daí vai o comprometimento... Às vezes, está tá, no planejamento você saber que vai viajar, mas você não sabe as condições que é, você vai enfrentar. Tem um enfrentar. pouco de improviso. Tem porque... um pouco de improviso, mas que você, na hora que você tem essa margem de gordura que a gente falou, é a hora que, que te ajuda, que te dá uma tranquilidade. Mas é
1: também no planejamento que a gente... Quando a gente tem controle, óbvio que você pensa isso. Né? Ah, não, vou correr toque Então, beleza, mas saiba que, para correr em março... Tem que estar tá voando em janeiro fevereiro no calor brasileiro.
0: No calor brasileiro, final de ano, muitas vezes carnaval. É, então né? assim,
1: ah, se quer correr a prova, sempre tem que fazer esse regressivo. Beleza, para você correr nessa situação aqui... Tem que olhar alguns meses antes, o planejamento é serve para isso.
0: Que que muitas vezes o próprio planejamento de treino a gente faz assim, né, Balu? A gente pega, né, prova, ah, recupera, é? daí você vai fazendo a volta dos treinos isso. até a, daí, o, o planejamento ideal, é isso, né? Daí você olha e fala assim, ah, beleza, em tal dia o cara o aluno tem que chegar correndo pelo menos 16, 18km para entrar no planejamento, né? Se você pensasse lá em 20 semanas... Você faz um planejamento de 16, você fala, eu tenho quatro semanas para colocar ele nas condições de entrar no planejamento que está ali na frente. E daí você sabe que você tem uma margem para você ir para um lado ou para o outro para fugir desses problemas que acabam acontecendo. É, é a
1: gente está numa, numa época em que as pessoas estão lá no celular, surgiu a prova, ela fez a inscri inscrição pelo celular, depois ela avisa, né, para o treinador, ó, oh, fiz essa inscrição. Daí você fala assim: é, beleza, mas tá, sabe que para isso tem essas condições então é isso, isso é muito
0: comum muito, muito comum e eu vejo direto e eu falo para aluno, beleza, então você precisava correr, sei lá, 28km não tem problema nenhum, você vai correndo até a prova você faz a prova e daí depois ou volta correndo ou é. enfim, é, é, pega um, um transporte aí qualquer para voltar para casa, porque você precisa daí tem hora que você fala, não dá para você fugir, por mais que você tenha uma margem de gordura você fala, poxa in... às vezes eu até coloco isso, é né, nem para fazer o volume, é para a pessoa não fazer força na prova, porque é, né, porque assim... Uma, daí é... uma, uma
1: belíssima saída.
0: É, porque é. assim, se você falar para ele, ah, você tem que correr 28km e, e ele se inscreveu numa prova de 10, a intenção dele não era rodar nos 10, né, porque se ele fosse rodar, ele ia fazer o treino que ele sabia que ele tinha que fazer, que era um treino longo. Então daí você fala, olha, faz o seguinte, chega lá, corre uma hora antes, daí você faz os 10 e volta correndo para casa. Daí ele já vai entender e falar, opa... Que o 10 vai ter como. Não vai ter como, porque já vai ter corrido uma hora antes dos 10, né, então... A, a coisa já muda um pouquinho. Então, para o treinador é importante ter esse planejamento, não só de tudo que gira em torno do, 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 do corredor, mas até o planejamento do papel, né, Balu? Que, assim, que óbvio que ele é lindo, que ele aceita qualquer coisa. Exato. <risos> mas a gente tem que ter para ter um norte, porque senão fica aquela coisa, ah, tá bom, essa semana corre tanto. Daí na outra <risos> semana eu penso que eu vou te passar, entendeu? É... é tem que ter uma linha mínima ali de raciocínio, isso, de lógico. Que não,
1: não pode ser só pontual, né? Tem que ser visto um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais, mais do alto.
0: É, um pouco macro mesmo. É, e,
1: e eu acho que quando a gente faz isso agora, em janeiro, você tem uma, noce, uma medição mais, mais sensata e mais razoável da, daquilo que a pessoa realmente quer. Porque é muito fácil ela falar hoje que ela quer correr Nova York daqui a dois anos. Mas e, em julho de 2021, ela. Ela, será que ela está pronta realmente? Ela está nessa pegada? Eu acho que quando você faz essa, essa, esse planejamento em janeiro, eu gosto muito de fazer, é você ter uma, uma noção real, é. real. Você sabe os desafios, sabe o tamanho da vontade da pessoa, né? tem, o, tem um calendário mais à mão né? no brasileiro, de novo. O calendário brasileiro é mais imediatista, ele, é ele é mais apertado. Para mim, em janeiro é um mês... Um mês em que o treino ele é um pouquinho menos pegado, porque né, está porque voltando, tem o calor e tudo mais, mas ele é um mês muito importante por isso.
0: É, eu, em dezembro eu fiz um, um post lá, e um dos alunos, naquelas sessões de perguntas que o Balu adora fazer, daí eu falei, vou fazer também para ver qual é que é. E só que daí, às vezes, vem umas que eu não estava afim. Uhum. <risos> e daí veio um aluno falando assim, ah, e aí, você acha que maratona ano que vem dá? Daí, é, aquilo que eu já falei aqui... Poder a gente pode fazer o que a gente quiser né Tá liberado Mas assim, entra o planejamento então Eu falei pra ele, cara, eu não acho que é Daqui Agora. 10 meses, 11 meses pra você fazer Vamos jogar pra daqui Mais tempo Vamos maturar um pouquinho, faz mais umas duas, três meias maratonas, melhora um pouco a sua velocidade. Que não é só o, o processo que a gente falou lá atrás de você ficar mais rápido, né? Não é, não é essa é para a pessoa entender que existe uma maturidade para você.
1: Correr os mais calejado, né? Exatamente. Ou como diz o Rodrigo, mais escovado. Mas...
2: <risos> 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 Ó, até aproveitando, eu eu vou decidir, na verdade. A semana que vem, mas eu planejei de fazer a São Silvestre daqui duas semanas. Eu... É brincadeira, cada coisa que a gente ouve,
0: cara, a gente devia ganhar muito, porque a gente não ganha nada, né? A gente devia ganhar muito, ganhar em libra, porque eu vou te falar, tá, tá difícil aguentar o Rodrigo aqui, viu? <risos> mas é isso, acho que é... Tentem entender e sejam muito honestos com vocês se vocês, eu passo muito por isso porque a gente acaba acompanhando muita prova o Rodrigo também, né acho que o Rodrigo até muitas vezes de uma maneira bem mais legal do que eu e o Balu acompanhando as provas e isso mexe com a gente, né? A gente fala, putz, cara, eu queria tanto fazer essa prova, que demais, né? Como seria bom eu estar treinado, óbvio, né? A gente pensa, no, 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 já estando treinado. Mas como seria legal, não é,
2: Rô? Não, atualmente, quando eu acontece isso comigo, eu falo, nossa, que delícia estar tá do lado de fora. <risos> <risos> Mas a gente, a gente fica, e as, acho que para todo
0: mundo que está ouvindo aqui, acho que tem que ficar aquela mensagem de, calma, não, não se é, deixa... Não. É porque, essa... pela... é,
1: porque a mesma vontade que a gente tem, o aluno também tem vontade. Aí tem uma prova super legal. Ah, tem esse 25K aqui nessa, nessa cidade maravilhosa tal. Ah, ele quer fazer, mas não, mas peraí, peraí, peraí. Né? Pra você explicar que tem um preço a pagar, não? antes tem toda essa preparação, né? Não é só prova, né?
0: Antes fosse ah, só oh, prova. Oh, olha que loucura. Agora você falou, eu lembrei. O, o... Falei ontem no telefone com, com um rapaz que quer começar a treinar com a gente. E ele falou meu, vou fazer a Maratona de São Paulo em abril, é, começo de abril esse ano, né, volta o calendário, a né, história do, do calendário, né, que nunca tem data definida, e daí ele falou assim, não, e daí eu vou fazer o, o La Mission, e os 80 quilômetros do La Mission, e depois eu quero fazer Marisias Bertioga solo. Daí eu. Outubro. Enquanto eu falava com ele, computador, peguei as datas, Você quatro. Começou a vomitar. <risos> <risos> eu já falei, me dá uns cinco carboidrato gel aqui para eu... Daí, não, mas normal, eu tava, ele. Né, a vontade que ele tinha. Daí eu falei, ok, fui conversando com ele, entrei no computador, olhei. A 4 de abril, se não me engano, a maratona de São Paulo. Quatro meses, exatos, quatro meses depois. Não, é. Não, agosto. A, a... La mission? É, quatro meses depois, La Mission. E dois meses depois, Maresias Bertioga. Eu falei, olha, você tem direito a escolher uma ultra e, uma e, e, a, e a maratona. Você pode escolher. E eu vou te falar, eu escolhi as das pontas. Dá um intervalo maior aí no meio, porque eu acho que é demais você sair de uma maratona de São Paulo e depois de quatro meses cravado, você já está numa, numa ultra, que é duro, porque 80 não é 80 asfaltão, não é Conrad's, né? é, é, é com trilha e tudo mais. Ou você vai direto para Maresias Bertioga. Então você vê o quanto é importante. Eu tava falando com ele isso em dezembro. Imagina, é, a gente já pensando no que ele vai fazer em outubro do ano que vem. Como ultramaratona. Só que se eu não... Se eu não um breca. Eu não dou um break, Eu não, não eu vou elucidar isso pra ele com as datas. Ele não tinha percebido que de repente seria uma maior besteira ele fazer esse tipo de prova. É, que podia o comprometer no, o segundo
1: semestre inteiro todo dele. Todo que vai, vai correr... Eu também eu vou avisar. Que vai correr... Toque Londres. Aqui são muito próximos. É né? março e. Cinco, sema e cinco semanas. Cinco semanas. Aí, porque é porque ele ganhou uma. Ah, não, o pessoal vai me levar pra, pra Tóquio. É não, legal, vou te levar, mas as duas não tem como. Escolhe uma das duas. Escolhe. Ele, ele escolheu Londres, mas ele queria faz, fazer as duas. Eu falei: nossa uma você vai brincar. Não tem como é ou, ou
0: faz Tóquio vai andar. Ou vai andar em Londres?
1: Não, não. não foi, que até foi pode essa...
0: correr, é o andar que eu digo. É, não, não, vai devagarzinho sim. lá, passeando, eu curtindo, não tirando como foto. Ah,
2: então, mas pessoas... em, em cima disso, esse, esse vamos dizer assim, o, o risco, ele tá muito mais da pessoa, sei lá, diante do que ela pode treinar, de performar, ou ela entra numa linha de risco de lesão? Os dois,
1: né? É, eu acho que é mais de desempenho, mas é sim, de lesão, cê, quando você quer abraçar o mundo, a chance de dar errado é grande, é, mas eu acho é que desempenho, assim, para mim, é o que você mais for, Se você
0: for pensar, cinco semanas de intervalo entre uma prova e outra, você fez a maratona, daí você tem cinco semanas, certo? Então, a semana seguinte, nula, você não, desculpa, não dá para você pensar em, você até pode já falar, ah, vou correr meia horinha, 40 minutos, mas, pra, como treinamento, zero. A segunda semana, você ameaça voltar. Vai correr uns Esse ca... é o termo,
1: ameaça voltar. Daí você
0: vai, ah, tá bom, vou correr uns 16, 18 quilômetros, com chance de, dependendo tá de como você terminar a, a primeira maratona, pode ser que você machuque sem sinal nenhum. Uhum. Porque acontece, teu corpo está em frangalhos. É, daí você tem uma semana, mais três semanas, conclusão, você descansa a última. A penúltima e você tem mais um treino. Você vai correr quanto? 20, 22, 24, 26, que seja. Mas pra quê? Seja, Quer cinco dizer, semanas, vai...
1: são 5 semanas de destreino. De
0: destreino. Entendeu? Uma coisa é um profissional que vai fazer uma prova, uma maratona, e ele para no 30. E depois de cinco semanas ele vai fazer uma outra. Porque ele não foi até o final. E ele entendeu que não era o dia que ele estava bem, ele não sentiu bem, não estava no ritmo da galera, enfim. Por algum motivo ele decidiu que ele não iria até o final. E daí sim o profissional tem essa... essa... É, flexibilidade para ele falar assim, e, beleza, eu não vou fazer
2: agora. E por paro, isso também que ele para no depois. 30, ele não e, para no 38, e, detalhe, é né? e o mundo dele é acordar, treinar, almoçar, dormir, descansar, treinar de novo, é só isso, isso. uma genética é, super não,
0: favorável. E que não é fácil ele fazer isso, mas que mesmo assim é um risco que ele corre. Por isso que ele para, que o Balu falou, por isso que ele para no 30, ele não para no 38. Porque se ele parar no, se ele for até o 38 para falar, e hoje não deu, não ele vai lá também depois. Em 5 semanas não vai dar depois, porque ele já gastou o que ele tinha. Então, é, é, essa parte, e o profissional, você sabe, você convive, Rô, eles falam, poxa, eu vou fazer uma prova mais ou menos nessa época, né? Óbvio, todos miram, por exemplo, principalmente do Triathlon Kona, mas eles falam, poxa, eu tenho que achar uma prova, a minha pr primeira prova, vou, sei lá, em março. Daí depois eles falam, meu, deus a gente vai ver como eu vou me recuperar, mas eu vou eles põem umas duas, três provas ali, sei lá, final de maio, começo de junho, para ele ter uma flexibilidade, para entender isso. Porque ele sabe que o corpo dele não, ele não tem certeza de como vai reagir, como vai recuperar, né como é que vai ser o treinamento, se vai aparecer uma oportunidade de ele ser convidado para uma outra prova, se vai ter lesão, se não vai ter... Então, isso tudo, se por pro... volta, né que a gente sempre fala, se, volta, se vai ali para o profissional, por que, que não vai valer para o amador? Que tem Sim. tudo isso extra do que você falou, né? do acordar, do treinar, não, não... só toma o banho, a única coisa que ele faz igual é isso, tomar banho e comer. E daí vai direto para o trabalho, trabalho o dia inteiro volta à noite e acabou. Né? Então é, é um pouco mais complicado, vale a pena é, é, ser muito honesto, voltando ao que eu estava falando lá atrás, com você mesmo, se você tem um treinador, uma treinadora, ou uma assessoria, ou quem quer que... É, pai de santo que te ajude, é, seja honesto com essa pessoa, porque ela está ali para te orientar e muitas vezes não é que ele vai te frear porque ele não quer que você faça, é porque... Às vezes você não enxergou da maneira porque, correta. É,
1: ele vai frear porque é mais honesto. É? Ele tá, tá te preservando. E às vezes a pessoa quer correr fora. Se você quer correr fora, não dá para
0: Não dá pra fazer tudo. Não
1: dá pra fazer tudo. Não dá pra fazer tudo. Ninguém consegue.
0: Se, se souber, me fala porque... É, porque a gente quer é, saber. É... Eu quero fazer e quero, quero saber e fazer, entendeu? Mas é isso, beleza? Mais alguma coisa de rotina? Acho que é isso. Café da manhã, escovar o dente, tudo beleza? Acho que tudo beleza. Tá tranquilo? Então tá bom. <risos> beleza, galera. Obrigado aí por mais um episódio. Se vocês tiverem alguma coisa a pontuar, se tiverem alguma dúvida também, quiserem, manda aqui pra mim, pro Balu, pro Rô, que a gente vai falando. Valeu, um abraço.